0: Bienvenido al podcast Preparamos tu Camino al Éxito, un espacio de contenido innovador en temas de educación, finanzas, tecnología, negocios y emprendimiento. Un espacio creativo del Centro de Estudios Arquímedes Acapulco. Somos Comunidad Acapulco Sea. En el mundo existen actualmente más de 370 millones de personas diabéticas y los casos se incrementan de forma alarmante. Por ello, la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud están llevando a cabo la mayor campaña de concientización sobre este mal en el marco del Día Mundial contra la Diabetes que se conmemora el 14 de noviembre de cada año. Y es por ello que hicimos este podcast para ti, para que conozcas más acerca de esta enfermedad, de cómo prevenirla, para que tengamos futuros niños saludables y también, por qué no, jóvenes y adultos. Te recuerdo mi nombre, soy Paola Pun, coordinadora de marketing digital del Centro de Estudios Arquímedes Acapulco y este es el podcast Preparamos tu Camino al Éxito. Bienvenido. Tuvimos una charla con la enfermera Flora Arismendi en referencia al Día Mundial contra la Diabetes en donde nos comentó cómo podemos prevenirla y mejorar la calidad de vida si ya se encuentra con esta enfermedad. Ella es profesora de la licenciatura en enfermería del Centro de Estudios Arquímedes Acapulco. Bienvenido, disfrútala y comparte.
1: Mi nombre es Florita Arismendi Maganda, soy licenciada en enfermería, tengo una maestría en ciencias de la enfermería, tengo una este, especialidad en administración y docencia, eh, pues he trabajado prácticamente desde que egrese de la carrera, estoy en el ámbito hospitalario, el segundo nivel de atención. Afortunadamente también me tocó iniciar eh, la hemodiálisis aquí en Acapulco desde hace aproximadamente 21 años que llegó la, la hemodiálisis aquí en Acapulco y que también pues, es una eh, enfermedad que la primera causa pues, es la diabetes, precisamente, los que están en programas de hemodiálisis. Entonces, es, a, a raíz de esto también hubo la necesidad de, digo, de formar eh, eh, enfermeros que se dedicaran al cuidado tan complejo de esta enfermedad que es la nefrología, la nefrología para enfermeras. Entonces, dado el, el aumento de personas con enfermedad renal a causa de la diabetes mal controlada, ya he tenido la fortuna de participar en tres diplomados. Diplomados que van enfocados a la atención al paciente en hemodiálisis, en tratamiento de hemodiálisis. Y pues actualmente pues estoy eh, laborando en el Hospital General de Acapulco como, como enfermera también.
0: Ok, muy bien. Entonces está eh, muy ad hoc el tema del que vamos a platicar el día de hoy, eh, ya que nos menciona que esta parte de modelsis, que es donde usted se ha estado especializando los últimos años y que mm. ha sido pionera en trabajar en Acapulco en esta parte. Sí, claro. Es, es parte, ¿no? De, de esta enfermedad eh, que es que se ha vuelto tan tan mortal y tan importante durante los tan últimos mortal. años. Uh -huh. ¿Podría contarnos acerca de la diabetes? ¿Qué, qué, qué, qué consecuencias trae? ¿Qué ocasiona como tal? Eh, porque bueno, escuchamos mucho acerca de esto. Este siempre decimos, ah, tiene azúcar, ¿no? Eh, normalmente cuando sí. nos refirimos a un paciente que tiene diabetes, siempre decimos tiene azúcar. Pero ¿qué es lo que esto significa?
1: Pues, en realidad la diabetes mellitus eh, como eh, concepto, pues hay, la literatura nos marca, nos marca muchos conceptos, pero un co concepto hacia la población que queden más acorde o que lo entiendan, yo creo que sería es un desorden del metabolismo en el cual ha perdido su habilidad para el proceso y la utilización de carbohidratos refinados como los almidones y los azúcares de forma adecuada. Y eso
0: como Hablando. así en palabras... Menos este menos, eh, eh, especializadas, podríamos decirlo, como para los mortales, ¿cómo podríamos entenderlo?
1: Eh, se podría entender de que estamos excediendo el consumo de azúcares. Eh, los adultos, cuando tenemos una porción eh, diaria estimada que es de 50, 60 gramos de azúcar que debemos de consumir, los adultos anuado a que en una sola comida rápida consumimos un total hasta de mil calorías. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros los adultos ya a partir de los 40 años, pues nuestro metabolismo se vuelve más lento. Por eso es que eh, tanto cada caso de diabetes como cada persona procesa los alimentos de manera diferente entonces eh, principalmente es aquí eh, entender qué es un estilo de vida saludable los alimentos que debemos de consumir también anuado a que pues esta enfermedad pues es una enfermedad este, eh, globalizada o del mundo que estamos viviendo porque pues ahorita pues consumimos comidas rápidas eh, ya eh, las porciones son mayores ahorita por ejemplo una barrita que antes nos las vendían más pequeña ya lo, o lo hacen en producto más grande entonces eso no tenemos eh, así que la precaución de de checar la cantidad de azúcares que contiene cada alimento.
0: Claro, eh, o sea que... que como aquí se la torna... mayoría
1: trabajamos?
0: Ajá. Sí, 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 perdón, eh, nada más comentar La que... mayoría de
1: padres que trabajamos.
0: <risa> claro. Se torna importante, entonces, por lo que estoy escuchando, eh, el, el tener por lo menos una noción ahí básica de la, de la cantidad de calorías que ingerimos en cada alimento. Yo recuerdo en que alimento. en la secundaria nos enseñaron a calcular las, las calorías de los alimentos y que nos enseñaron inclusive como a determinar nuestro cuerpo, nuestro metabolismo, cual, qué cantidad de calorías necesitamos eh, por comida o al día. Y con la información que hay actualmente, con la información que sabemos que nos brinda cada alimento, cada verdura, cada carne, etc., podemos hacer este cálculo. De hecho, hay aplicaciones ya ahí en el teléfono eh, que te ayudan a que tú vas poniendo qué comiste hoy. Si comiste un, sí. un eh, plátano o un aguacate, te dice exacto qué cantidad de calorías tiene, ¿no?
1: Qué cantidad de calorías. Sí, uh -huh. eh, principalmente porque luego, pues decimos, bueno, a lo mejor, este, dicen, bueno, están gorditos, pero están sanos pero en realidad no es porque están gorditos y están sanos, simplemente que hay que ver la edad. Entonces, eh, las personas menores de 40 años, pues obviamente todo su metabolismo trabaja más rápido y tiene pues, pues la, la, eh, la cantidad de que todo lo que consume pues lo procesa, a pesar de que, de que consume demasiadas calorías, pero pues tiene más actividad física. Pero realmente ahorita con el mundo globalizado, pues ya tenemos tienda al, al, a los, muy rápido, al metro, dos metros, cada cinco cuadras ya tenemos una tienda. Entonces no caminamos, utilizamos el coche, eh, utilizamos las escaleras eléctricas. Entonces esto nos lleva a que pues somos es, más sedentarios actualmente.
0: Claro, tengo por acá una, o sea, en, bueno, para cerrar esta parte, esta idea me parece súper importante que tengamos de verdad por lo menos una noción básica eh, de la cantidad de calorías que nos estamos, que estamos ingiriendo en cada comida. Yo nada más recuerdo ahí que una vez nos eh, hicieron el comentario que decían que, por ejemplo, una hamburguesa y un cóctel de frutas casi, casi que van teniendo la misma cantidad de... De, de calorías, ¿no? Y eso, eh, o sea, de ahí la, la importancia pues de saber qué nos aporta cada alimento y de ahí la importancia de tener comidas balanceadas, ¿no? Por ahí hay este, hay mucha Exacto.
1: información. Uh -huh. Mucha información principalmente del plato, de, del plato saludable. En este caso sería uh -huh. el, el que sepamos educarnos en en que el plato, el plato en realidad lo debemos de dividir en tres partes, en tres partes y lo que pues nos recomiendan es que pues no te va a subir de peso una pechuga de pollo, no te va a subir de peso eh, verduras, verduras crudas, verduras cocidas, pero lo que sí te va a subir de peso, por ejemplo, es el pan, las pastas, las harinas, el arroz, inclusive, los jugos, los jugos de frutas naturales. No se pueden consumir los jugos de frutas naturales. ¿Por qué? Porque rápidamente la absorbe el cuerpo. Sí. Entonces tenemos que darle pauta a que el cuerpo empiece a procesar los alimentos. También de repente tenemos esa idea errónea de decir vamos a consumir los cereales, eh, los cereales light, por los ejemplo. Simples. Ajá. Los fitness, este, pero en realidad lo que tenemos que ver es las porciones, ver en, los, en las etiquetas de los alimentos las porciones, las que debemos de consumir. No es lo mismo consumir, por ejemplo, eh, una porción de la mitad de una taza de arroz, por ejemplo, que es, que es un cereal que al final de cuentas te va a aumentar los niveles de glucosa rápido. A, este, a consumir por ejemplo medio plato de, de arroz entonces aquí lo que tenemos que tener claro y mucho cuidado es que el consumo por ejemplo de jugos de frutas de chocolates de azúcares de refrescos este en este caso por ejemplo un plátano equivale a dos porciones de, de alimentos por ejemplo me puedo consumir en una porción de manzana pequeña, pero si me consumo un plátano, equivale a dos porciones, no es una porción. ¿Y a qué le agrego esto? A que, por ejemplo, si como eh, un poquito más, ¿qué prefiero? Comerme dos naranjas, pero con todo y migajos, a comerme un plátano. Pues prefiero la naranja en lugar del plátano. Entonces... En realidad, eh, veo que muchas gentes consumen lo que es el, los jugos de naranja. Los jugos de naranja, la naranja en realidad trae muchos azúcares. Y si me tomo el azúcar directamente en jugos, inmediatamente ese azúcar pasa al torrente sanguíneo. Y al pasar al torrente sanguíneo, el páncreas tiene que producir insulina. La insulina... Es un, como un candadito que te tiene que abrir la puerta para que la célula se absorba y se meta esa glucosa que se consumió. Entonces, ¿qué pasa? Que a la edad de 40 años, pues ya el páncreas ya no produce la misma insulina que producía cuando mi metabolismo era más joven. Y entonces seguimos comiendo como cuando teníamos 20 años. Y pues eso no puede ser.
0: Ok, muy bien. Sé que importante es también como entender eh, y, y tener la información real, ¿sí? Por supuesto que creemos que mm. los juegos naturales son los mejor del mundo porque muchas veces así nos lo venden, pero creo que la clave, no. en base a lo que usted nos acaba de decir, es entonces mm. las porciones, o sea... Eh, Las porciones. Igual, sí, 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 igual lo, lo cerramos como al final porque tengo aquí una idea de cuál puede ser la clave de, de tener una mejor alimentación porque bueno, de verdad ya vivimos en un mundo altamente eh, globalizado y de mucho comercio. En cada esquina encontramos un puesto de comida y de comida rápida, ¿no? Y de comida este, con grasa. Este, y, y creo que el, el asunto no es dejar de comer porque yo sé que es parte de nuestra cultura y nos encanta la comida pero hay que saber hacerlo, ¿no? Hay que aprender a, a comer. Y preguntarle...
1: Aprender ¿sí? a comer.
0: Sí, sí, sí. Entonces, bueno, una vez que eh, ya tenemos este concepto de, de la diabetes, hay otro concepto que también me parece muy importante que se ha hablado mucho últimamente, los últimos años, y es el de la prediabetes. ¿Qué significa esto? Cuando te dicen, ah, es que ya eres prediabético, ¿qué significa? Que ya tiene una... Está propenso
1: Ajá. Propenso, sí. Aquí es, eh, sí, el prevé estamos hablando que eh, lo que el estilo de vida que debemos de llevar a cabo este, es que, por ejemplo, si yo tengo sobrepeso y yo tengo obesidad, forzosamente tenemos que educarnos en medirnos la gluco de, de glicemia capilar te puede decir si realmente tienes prediabetes o no tienes prediabetes. A ver, ¿qué es, vos, lo, se, es
0: lo es lo se trabó tantito ahí? Nada, si lo puede volver a repetir. Que tenemos que aprender a medirnos
1: a medirnos la glucosa, la glucosa en ayuna. Todos los que tenemos sobrepeso y obesidad tenemos que medirnos la glucosa. ¿Sí? La glucosa nos tiene que salir este menos de 100 miligramos por decilitro en ayunos. ¿Qué pasa si mi glucosa me supera entre, me da entre 100, a lo máximo permitido es 129 miligramos por decilitro? Ya estamos hablando de una prediabetes. Sí? También es importante que todos los metabolismos son de manera diferente y todos los el cuerpo lo asimila de manera diferente. Puede ser, que, por ejemplo, un plátano y a otra persona no le leve tanto el plátano eh, o algún tipo de alimentos. Entonces, ¿qué sería lo ideal para, para prevenir? Sería que si cuando yo como, consumo mis alimentos y si ya tengo ese factor de riesgo que es sobrepeso o obesidad, mi glucosa me tiene que salir entre 160 a 180 miligramos por decilitro posterior entre 90 y 120 minutos. O sea, yo consumo mis alimentos. A los 90 minutos o a los 120 minutos yo tengo que tomarme la glucosa. Si la glucosa me tiene que oscilar entre... entre 160 a 180 miligramos por decilitro. Eso me quiere decir que mi glucosa está un poquito elevada, pero no tengo diabetes. La diabetes es cuando ya supera hasta, se dice que los 200 miligramos por decilitro haciendo este conteo. No sé si, 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 si me explico bien.
0: Sí, sí, únicamente creo que habría que tomar, justo hay que tomar nota y y, y escribir ahí cuáles son estos límites eh, en los que una, el nivel de, de, de la glucosa eh, está correcto, ¿no? Para que podamos llevar como que este conteo. Eh, y no está mal porque yo ahorita escucho que bueno, que hay que hacer como que esta revisión y a lo mejor algunas personas pueden pensar, no, pues es que, o sea, yo no estoy enfermo, ¿no? Eh, los diabéticos, los hipertensos, si ustedes sí. se dan cuenta, son personas que siempre están tomando nota de, de su situación, pero esto que ahorita nos está comentando la, la enfermera Flor es prevención, es conocimiento justamente prevención. para que no lleguemos a ese punto, ¿no?
1: para que no lleguemos a la diabetes. También es importante, y lo que la gran mayoría de personas este, se nos dice, pues tenemos que consumir dos litros de agua al día. En realidad, igual el agua, no, no todos podemos consumir la misma cantidad de agua. El agua se calcula entre el peso, entre lo vamos a dividir entre siete, y lo que nos salga, eso va a ser lo vamos a medir en vasos de 250 mililitros. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo peso 70 kilos. Yo lo tengo que dividir entre 7. Lo que me salga es la cantidad de vasos de agua natural que yo tengo que consumir al día. ¿Por qué? Porque el agua también este, pues nos ayuda a que las células de nuestro cuerpo, pues estén en, ahora sí en su confort que deben de estar de normal, de que las células en el cuerpo tienen que estar separadas, al estar separadas pues están nadando en agua, ¿qué pasa si consumo demasiados azúcares? Pues el azúcar eh, por el azúcar elevada produce una cosa que se llama ácido láctico el ácido láctico pues es un ácido en realidad que se convierte eh, la sangre se, es, es, como que se concentra, ¿sale? Entonces, yo creo que es educarnos a la cantidad de agua que realmente necesita nuestro cuerpo, también es parte de importante para lo que es la prevención.
0: Ok, muy bien, eh, me parece excelente. Eh... Entonces, bueno, aquí para igual redondear esta parte de que comentábamos de la prediabetes, si tú llegas a escuchar o que el doctor te diga es que ya tienes, traes prediabetes, eres como... Prediabetes. Ajá. Ten, eh, como, Dieta.
1: ¿cómo? Ajá. Que, que si ya tengo prediabetes, ¿qué tengo que hacer? Pues lo primero que tengo que hacer es, si yo tengo sobrepeso, pues bajar de peso, ¿no? Bajar de peso... Este, el ejercicio físico, ejercicio, llámese lo que quieran hacer, este, caminar, este, nadar, tiene que ser 30 minutos en diario por 5 días, no nada más es un día sí, un día no, no, son acostumbrarse a que sean 5 días a la semana, 30 minutos de lo que quieran hacer, aquí lo importante es que, eh, esos 30 minutos sean corridos y yo pueda quemar este, calorías.
0: Ok, muy bien. Eh, preguntarle también, hace rato que hablábamos de, de, del tema de los jugos y todo esto, Este, o sea, siempre como que las enfermedades de repente las vuelven comerciales, ¿no? Eh, la tendencia desde hace ya muchos años de los productos bajos en azúcar ¿estos verdaderamente los diabéticos los pueden tomar o las personas de igual forma que están este, prediabéticas ¿Sí son bajos en azúcar o no, usted que qué es más eh, sabe de este tema de salud
1: mire, en realidad lo que tiene que enseñarse el diabético es checar que son muy pocos los productos que están bajos en glucosa entonces aquí como ya está todo controlado, nada más tienen que identificar la etiqueta de ese yogur, la etiqueta de esa eh, que quieran consumir, que esté aprobada por la Asociación Mexicana de Diabetes. Son pocos los productos, pero sí hay.
0: Ok, entonces ese es como el dato importante que... Sí, dato importante,
1: que habría que revisar. Okay. Hay yogur, hay este leches que están aprobadas por la Asociación Mexicana de la Diabetes. Eso es, ese es el, el, ahora sí, que el que pueden consumir ellos.
0: Ok, de acuerdo. Y eh, antes de, de ir ya cerrando, preguntarle acerca de la calidad de vida de un diabético y esto como eh, en referencia justamente de hacer esta conciencia, de hacer esta reflexión de que es algo que de verdad podemos prevenir, porque bueno, además... Eh, tengo yo un dato por acá que dice que al año 2012, ¿eh? eso ya, ya se, son sí. casi 10 años, pero en ese entonces habían ya unos 70 mil niños enfermos de diabetes. Entonces, sí. eh, ¿cómo? O sea, ¿se puede prevenir? Porque tener una calidad de vida eh, con diabetes, pues no es, no es tanta calidad, ¿no?
1: Eh, mire, aquí la calidad de vida para el paciente diabético del diabetes mellitus es principalmente identificar el diabetes mellitus tipo 1 que se da en los niños, en, los, en la juvenil, es que el páncreas ya no produce insulina, en el diabetes mellitus tipo 2, en el adulto, es así, hay pequeña producción todavía de insulina, no la que se requiere, pero pequeña sí la tiene, entonces, ¿Qué es lo que tienen que hacer los diabéticos? Pues simplemente cambiar su alimentación. Cambiar su alimentación. Eh, es importante la alimentación, lo que están consumiendo en, en alimentos, el que hagan ejercicio también, lo que les decía, 30 minutos diarios por cinco días. Y este, pues si están gorditos, pues bajar de peso.
0: Claro. Muy bien, excelente. Eh, esa sería entonces como la principal recomendación.
1: Para... La recomendación y, uh -huh. y el, el que sea el diabético, pues es que, que, la, que la glucosa la tienen que tener controlada. Eh, una glucosa por arriba de 130 miligramos por decilitro en el diabético, pues ya va dañando pues, órganos, este, principalmente recordemos que la diabetes es la... Segunda causa de amputaciones eh, a nivel general, que la amputación de los accidentes que se dan eh, en los diabéticos, pues es, es la, la amputación es la primera causa. La segunda causa, pues es la ceguera. Llegan a quedar ciegos. Y la tercera causa, pues es la, diabetes, la, la insuficiencia renal crónica.
0: Claro, que pues bueno, ya vivir con, con estas Muy consecuencias... Bien pues no está nada padre, ¿no? Entonces, eh, para finalizar, Enfermera, justamente, ¿cuál sería como su mensaje así importante para esta eh, comunidad que nos está escuchando a través de este podcast Centro de Estudios Arquímedes de, de cuidarse y de hacer conciencia y de cuidar las futuras generaciones que, que ya vienen y, y que, bueno, que, que vuelvan a estar sanas, ¿no?
1: Sí, claro. Pues yo creo que sería aquí primero, pues, el, el que no, se nos quita esa idea de que la diabetes es hereditaria, ¿no? Cuando uno te da la diabetes en adulto no es hereditaria, son los, esos son los estilos de vida que tenemos, la, la, la mala alimentación. Este, y pues ahora sí que estar detrás, detrás de, del índice de masa corporal, este, del el peso ideal que debemos de tener, cada uno debe tener un peso ideal, el que si me dice el médico ya tengo sobrepeso, pues ya bajarle, ponerme a dieta, ponerme a dieta es de decir no consumir eh, los eh, tantos carbohidratos este, eh, refinados. Por ejemplo, no es lo mismo consumir una papa hervida que comer una, una papa eh, frita, ¿no? Un, una papa frita. Este, el ya no consumir este, jugos porque estoy consumiendo demasiados azúcares, dejar de tomar refrescos, este, empezar con mi hidratación, tomar agua principalmente, luego no tomamos agua, tomamos refresco, tomamos jugos y ahí consumimos demasiados azúcares, entonces la cantidad de azúcares pues que debe de consumir el adulto es entre 50 y 60 gramos y en los niños de 30 a 35 gramos de azúcar, es lo que pueden consumir, y también es importante cuidar la alimentación del niño de no por complacerlo llevarlo a, a comprar comidas rápidas, llevarlo a McDonald's a llevarlo a, a Kentucky esas comidas rápidas que al final de cuentas son muy dañinas y que la educación que le estamos dando a nuestros hijos ¿no?
0: Claro, y, y pues bueno, yo creo que me quedaría también con esta parte de cuidar las porciones, eh, okay. si bien pues hay muchas cosas que nos gusta comer, creo que hay momento para todo este sí. Si te gusta la comida rápida, está bien, pero cuida tus porciones, ¿no? O sea, no te sientes y te tomas toda la pizza en una sola exhibición. Sí, si no te claro. Haciendo, por
1: este, por porcioncitas uh -huh. Pautado, pautado, y al final de cuentas, digo, si nos gustan los alimentos, pues sí, me puedo dar un gustito. Por ejemplo, toda la semana, los cinco días de lunes a viernes, me cuidé en mi alimentación, en mi buena este, dieta. Y pues ya me des, ahora sí que me doy mi gusto, ¿no? El fin de semana, eh, sábado, domingo, pero pues sí ya, yo ya hice los ejercicios, los 30 minutos diarios, de lunes a viernes, de lunes a viernes no consumí nada de, de, de comida chatarra.
0: Pues le agradecemos muchísimo el espacio, le agradezco mucho el espacio que nos dio eh, y la charla que tuvimos acerca de este tema, creo que ha sido muy importante y pues bueno, eh, esperemos que tomemos conciencia acerca de esta enfermedad y ayudemos todos a prevenirla. Muchísimas gracias por la información y por su tiempo, enfermera, y nos vemos en el siguiente. Gracias, hasta luego. Nos encanta que hayas escuchado este podcast y te pedimos que lo compartas para que la información le llegue al mayor número de personas. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Somos Comunidad Acapulco sea y este fue un podcast más de Preparamos tu camino al éxito.